Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Kurz-KI-Folge KI in der Industrie zum Thema KI in fünf Tagen. Mir zugeschaltet ist Christian Ehl. Er ist unter anderem CEO der Hiller Next und ich denke, in dieser Tätigkeit ist er heute bei uns. Zur gleichen Zeit ist er Gründer vieler Startups, von denen er uns bestimmt gleich erzählen wird. Christian, freut mich sehr, dass du dabei bist. Stell dich dir bitte kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Was hast du in deinem jungen Leben schon so alles gemacht? Und wir kennen uns ja einige Zeit. Ich weiß, wir könnten locker einen Podcast nur mit diesem Thema füllen. Also bitte kurz halten. Aber was beschäftigt dich heute? Warum haben wir dich heute hier zu Gast? Ja, herzlichen Dank, Peter. Und hallo in die Runde. Christian Ehl ist der Name. Ich bin Software-Ingenieur und habe früher bei Intel gearbeitet und dann im Anschluss verschiedene Startups gegründet, unter anderem eine Digitalagentur Hillard Next. Vor ein paar Jahren habe ich ein bisschen eine Auszeit genommen, bin durch Amerika geradelt und habe mich dabei mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt. Das Thema hat mich so fasziniert, dass ich seitdem mich intensiv damit beschäftige. Ich habe ein Buch geschrieben dazu mit dem Sharad Gandhi, äh, ebenfalls ein ehemaliger Kollege von uns, Peter, der auch bei Intel gearbeitet hat, du kennst ihn gut. Genau. Ich habe dort verschiedene Projekte gemacht mit Startups, mit großen Unternehmen und bin sehr fasziniert von den Möglichkeiten und mache mir viel Gedanken dazu, wie man das in Zukunft einsetzen kann und ähm, versuche so viel wie möglich selber zu lernen, weil das so ein großes Umfeld ist mit so vielen Facetten. Ich habe festgestellt im Laufe der Zeit, dass es oft schwierig ist, den richtigen Use Case zu finden für die Technologie. Deswegen habe ich ein besonderes Format entwickelt. Das ist ein Design Sprint, ein Google Venture Sprint mit Schwerpunkt künstliche Intelligenz. Und ähm, ich denke mal, darum geht es auch heute in dem Podcast, ein bisschen darüber zu erzählen. Genau, soweit mein kurzer Einstieg. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann, Peter. Sehr schön. Ja, du hast schon erwähnt, du hast ja zusammen mit Sharad, Sharad Gandhi, auch ein Ex-Intelianer, Podcast und ein Buch aufgelegt. Schönen Gruß auch in Richtung Sharad, wenn er zuhören sollte. Zuletzt haben wir uns getroffen. Ich glaube, das war vor einem Jahr und ich komme jetzt gleich da drauf, weil er dann mit dir gemeinsam gearbeitet hat zu dem Thema Data Science und KI. Und er hat damals gesagt, Peter, du hast doch Kolleginnen, das sind Data Scientistinnen. Und er hat sich sehr gefreut, dass ich ihm damals tatsächlich einen echten Data Scientist oder Data Scientist den quasi vorgestellt habe. Ja, wie gesagt, was der Robert und ich 2019 respektive 2020 angefangen haben, Buch und Podcast umgekehrt, das habt ihr jeweils ja früher schon auf Englisch gemacht. Vielleicht ganz kurz, bevor wir dann aufs Hauptthema kommen, worum handelt es sich bei eurem AI and You Projekt? Was sind die Themen, die ihr da behandelt? Genau, also wir haben dort uns ja sehr früh mit uns selber beschäftigt ähm, und mit, dem, mit der Auswirkung auf unseren Beruf, auf unser Leben. Ne? Deswegen kommt der Titel AI in You. Es geht also darum, wie ist das relevant für jemanden. Wir haben dann viel mit Unternehmen gearbeitet. Ähm, deswegen haben wir gesagt, Translating Artificial Intelligence into Business ist so ein bisschen unser Claim. Also wie kann ich eigentlich diese neue Technologie übersetzen in konkrete Anwendungsfälle? eines Unternehmens ne? und da haben wir auch beide gearbeitet dann und halten viele Vorträge dazu, machen einen Podcast dazu 
und beschäftigen uns mit dem Thema. Und ich glaube, wichtig ist immer noch, dadurch, dass die Technologie noch relativ jung ist, dass man halt die Technologie ein bisschen versteht. Deswegen haben wir viel dazu gearbeitet, das eben zu erklären und möglichst verständlich zu machen. Dann ist das Zweite, den richtigen Use Case zu finden. Da haben wir uns intensiv mit beschäftigt, wie komme ich eigentlich dazu, den richtigen Use Case für mein Unternehmen oder mich persönlich zu entdecken. Und das Dritte ist natürlich, wie man Projekte umsetzt damit und was man daraus lernen kann und wie das Ganze funktioniert und welcher Mehrwert nachher wirklich dann in der Praxis auch entsteht. Sehr gut, wir kommen ja auch gleich in Detail dazu. Du hast zwei weitere Bücher geschrieben, The Social Resource, Don't Talk Do. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest, du hast schon erwähnt. Du bist Blogger und wie ich Bike-Enthusiast, ja. aber damit wir den Unterschied kurz verstehen. Du hattest mich ja eingeladen, gemeinsam zu dieser AI for Good ja. Global Summit. Da ist ja unser gemeinsames Interesse gewesen, nach Genf zu radeln, als ich dann rausgefunden habe, dass es ungefähr 600 Kilometer ist die du wahrscheinlich locker machen würdest, muss ich sagen, für mich war auch was Positives dabei, als dann leider dieses Event, wie so viele anderen, abgesagt werden musste. Ja, genau. Ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema AI for Good. Also wie kann die künstliche Intelligenz uns bei richtigen Herausforderungen helfen? Ne? Also momentan spüren wir das, glaube ich, in der ganzen Corona-Krise ganz gut. Ne? Also jeden Tag sieht man die Daten auf den Bildschirmen, ne, wie viele Infektionen und welche Maßnahmen es gibt. Ne. Und ich habe mich auch viel damit beschäftigt, wie künstliche Intelligenz uns bei der Corona-Krise helfen kann. Ähm, viele meiner Ideen kommen immer beim Fahrradfahren, was auch gut für die Umwelt ist. Ne. Das ist auch ein Thema, was mich da sehr beschäftigt. Und man hat dann einfach ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ne. Und äh, da reflektiere ich mir dann immer die, die ganzen Herausforderungen, die ich sehe bei der künstlichen Intelligenz, denkt drüber nach und tu danach was publizieren oder was ausprobieren. Deswegen ist das eine wichtige Inspirationsquelle für mich. Ja, sehr gut. Kommen wir zu unserem heutigen Thema KI in fünf Tagen. Fünf Tagen, wird der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin sagen. Christian, was geht in fünf Tagen? Vielleicht eine erste kurze Einführung. Ja, genau. Also es gibt ein Format, das nennt sich Google Design Sprint oder Google Venture Sprint. Das ist ein Format von dem Jake Knapp, den ich auch persönlich kenne äh, bei Google Ventures. Er hat sich einfach eine Methodik überlegt, wie kann ich große Herausforderungen in kurzer Zeit lösen. Äh, also das kam so ein bisschen aus dem Startup-Umfeld, weil man gesagt hat, Google investiert ja viel in Startups, die haben immer große Herausforderungen, also ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, eine Firma zu skalieren, ein Team aufzubauen, ähm, neue Lösungen zu schaffen für Kunden. Und diese Herausforderung kann man mit einer Methodik lösen, indem man sich wirklich tief mit dem Problem beschäftigt, Leute zusammenbringt, die da eine Meinung oder Insights haben, die an einer konkreten Lösung arbeiten lässt, die bauen einen Prototypen, die testen das mit echten äh, Kunden und wissen dann, wie diese Herausforderung zu lösen ist. Und das hat er quasi in einem Buch aufgebaut und geskriptet. Es dauert fünf Tage und da komme ich quasi, jede Aufgabenstellung kann ich damit lösen. Ich habe jetzt mit der Agentur Hillard Next das schon oftmals durchgeführt, also 53 äh, Venture Sprints habe ich inzwischen gemacht, äh, mit Startups, mit großen Unternehmen zusammen und finde das ein ganz tolles Format. Nachdem ich mich dann mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt habe, dann habe ich auch gemerkt, boah, das sind ja immer große Herausforderungen, also die Firmen wissen oftmals nicht genau, wo kann ich es einsetzen oder haben falsche Vorstellungen, habe ich mir überlegt, dieses Format eben auf künstliche Intelligenz zu adaptieren das habe ich dann auch umgesetzt. Das heißt, ich habe ein spezielles Format entwickelt auf Basis dieses Google Venture Sprints, in dem man quasi in fünf Tagen zu AI-Lösungen kommt und da auch wirklich einen großen Schritt vorankommt und dann auch für sich selber einschätzen kann, funktioniert das für mein Unternehmen und was bringt mir das im Endeffekt. Und dieses Format 
habe ich jetzt auch schon oftmals durchgeführt. Ähm, kann ich auch gleich ein paar Beispiele vielleicht nennen. Ist vielleicht ganz interessant für die Zuhörer. Es ist sehr zu empfehlen, weil ich habe festgestellt, dass Unternehmen eben bei KI entweder zu technisch dran gehen. Ne, das heißt, sie setzen sofort ein Data Scientist oder ein Tech Team dran. Die wissen aber noch gar nicht genau, was jetzt eigentlich der Use Case ist oder was man jetzt wirklich erwarten kann. Oder die Firmen haben völlig überzogene Vorstellungen und sagen, boah, das muss ich doch mit KI lösen können. Ne? Die, die Herausforderungen der Zukunft, die zukünftigen Geschäftsmodelle und so weiter. Und dieses Format KI in fünf Tagen dient genau dazu, diesen Fall zu finden und das wirklich zu validieren und das möglichst schnell, ohne dass man monatelange Pläne macht und ähm, quasi Teams aufbaut und so weiter, sondern wirklich schnell auf den Punkt zu kommen. Äh, zu technisch, das picke ich jetzt mal äh, auf von dem, was du da gesagt hast. Äh, äh, gerade heute ist auch ein, ein anderen Podcast live gegangen, da wurde ich interviewt, da wurde ich auch gefragt, was habe ich denn so gemacht und das war, ist so ein quasi roter Faden auch und eigentlich immer gesehen habe, dass von der Technik aus man immer, und das ist auch völlig in Ordnung, schaut, was möglich ist, aber wenn dann tatsächlich neue Projekte angefangen werden, ist es wahrscheinlich sehr viel sinnvoller zuerst, und da kommst du gleich dazu, am ersten Tag zu schauen, wo stehen wir, wo wollen wir überhaupt hin. Bevor wir das dann gleich machen, nämlich wahrscheinlich einfach jeden Tag mal mal durchgehen du hast und wahrscheinlich magst du das an einem Beispiel machen vielleicht sagst du uns tatsächlich so zwei drei Beispiele von den vielen die du schon da gemacht hast ich habe an unterschiedlichen Themen gearbeitet also im Startup Umfeld habe ich geht es oftmals um Algorithmen zu entwickeln um Dinge intelligenter zu machen als sie bisher passieren da habe ich eben sehr viel in dem Umfeld gemacht, was jetzt Kundendaten angeht. Also wie kann ich aus Kundendaten Prognosen treffen? Das habe ich im Immobilienbereich zum Beispiel gemacht. Das habe ich in der Pflege gemacht, beim Pflegestartup von mir. Das habe ich gemacht bei der Plattform Share Your Space, wo es darum geht, Büros flexibel zu vermieten, Airbnb for Office Space. Genau, und das Beispiel, was ich jetzt gerne erzählen würde, oder jetzt mal als Beispiel, um durch diesen Sprint zu führen, ist mit einer großen Bank in den USA, habe ich ein Projekt durchgeführt, ähm, die auch mit der Zielsetzung gekommen sind, zu sagen, sie möchten gerne digitaler arbeiten, sie möchten gerne zukunftsorientiert arbeiten und möchten gerne ähm, die künstliche Intelligenz einsetzen, ne, um die Digitalisierung bei sich voranzutreiben. Ne, und das hörst du schon an dieser Fragestellung, dass die eigentlich nicht sehr konkret war. Ne? Also die hatten quasi gesagt, wir haben hier ein künstliches Intelligenzteam, wir haben hier unsere Geschäftsprozesse und wo setzen wir das jetzt ein? Ne? Und da haben wir dann den Sprint vorgeschlagen, haben gesagt, okay, das ist eigentlich ein guter Weg, wirklich den Use Case auch zu entdecken, dann auch zu validieren, ob der im Team umgesetzt werden kann, ob die Daten vorhanden sind und was nachher der Geschäftsvorteil daraus ist dieses Thema des Geschäftsvorteils, weil künstliche Intelligenzprojekte kosten einfach Geld. Es braucht Menschen, die sich damit beschäftigen. Die brauchen gewisse Zeit. Es ist immer eine Investition. Deswegen muss ich auch gut verstehen, was habe ich denn nachher für einen Vorteil daraus und rechnet sich das? Weil ich habe festgestellt, im Laufe der Zeit habe ich ja mit vielen KI-Experten gesprochen, auch mit vielen Teams gesprochen, dass das oftmals nicht so klar ist. Und dann verhungern die irgendwann, diese Teams oder die Projekte und werden wieder eingestellt. Und man sagt ja, boah, die KI ist ja doch nicht so dolle. Man kann ja doch nicht alles lösen, ne? weil man sich nicht genug Gedanken gemacht hat zu dem ROI des Projektes auch. Ne? Deswegen habe ich da auch bei diesem Projekt mit der Bank besonderen Wert drauf gelegt. Sehr gut, dann würde ich sagen, fang mal an und die Zuhörer, Zuhörerinnen sind aufgefordert, obwohl das jetzt das Beispiel Bank ist und die meisten von uns ja in dem Bereich Industrie unterwegs sind, einfach zuzuhören, was würde das jetzt für mich in meiner konkreten Situation, die wahrscheinlich eher näher an der Industrie ist, 
bedeuten. Fangen wir an, erster Tag. Genau, also vielleicht kurz ein Einstieg zu Einstieg in Übersicht. Also am Montag beschäftigt man sich so ein bisschen mit dem Verständnis der künstlichen Intelligenz und überlegt sich, wo habe ich denn eigentlich Potenziale im Unternehmen? Am zweiten Tag beschäftigt man sich dann mit konkreten Lösungsbeispielen dafür und den konkreten Daten dazu. Am dritten Tag fängt man an, die Lösung aufzubauen. Am vierten Tag baut man auch einen Prototyp dafür. Am fünften Tag macht man den Test und guckt, ob das wirklich auch das entsprechende Ergebnis liefern kann. Jetzt erzähle ich mal kurz im Detail, was da passiert jeden Tag. Also ich fange beim Montag an. Meistens sind die Sprints von Montags bis Freitags. Und Freitags habe ich dann die Lösung oder auch nicht. Montags steige ich ein. Das heißt, es kommt ein Team zusammen, was aus unterschiedlichen Bereichen zusammengestellt wird. Also da ist zu empfehlen, dass man halt Leute aus den Geschäftsprozessen dazu holt, dass man jemand aus dem IT-Umfeld dazu holt, weil künstliche Intelligenz hat immer mit Daten zu tun. Daten sind meistens in IT-Systemen. Deswegen muss ich auch das im Zugriff haben im Team. Ich nehme jemand aus der Geschäftsleitung mit dazu. Wenn es eine konkrete Aufgabenstellung ist für ein konkretes Produkt zum Beispiel, nehme ich jemand aus dem Produktteam dazu. Dann schaue ich auf das Team, ob das genug Diversity hat. Vielleicht nochmal jemand aus dem HR-Bereich. Es hat oftmals auch was mit der Schnittstelle zum Menschen dazu zu tun. Und ich überlege mir auch, kann ich noch externe Experten dafür gewinnen? Das macht auch immer Sinn, damit das Unternehmen nicht nur im eigenen Saft kocht, ne, sondern dass man auch äh, externe Experten dazu hat, die vielleicht nochmal querdenken, die andere Branchenerfahrung reinbringen und so weiter. Den Vormittag verbringen wir dann damit, eine Einführung in künstliche Intelligenz zu geben. Das heißt also konkrete Begriffe nochmal zu erklären, was ist das eigentlich, wie funktioniert das, worauf muss ich achten, wir schauen uns Beispiele an, weil das ist wichtig im Laufe des Sprints, dass alle so eine Basisverständnis von der künstlichen Intelligenz hat und dass man auch mal seine Fragen loswerden kann. Den zweiten Teil des Montages verbringt man dann damit zu überlegen, da haben wir dann zwei Ansatzszenarien. Wir schauen einmal, was hatten das Unternehmen für Datenquellen ne, und schauen uns dann zum Beispiel an, was gibt es für Softwaresysteme, was gibt es für Datenströme, was gibt es für Interaktionen mit den Kunden, ähm, was gibt es für Prozesse bei dem Unternehmen, listen die einfach mal auf ne, und sagen dann, wo sehen wir denn eigentlich Optimierungspotenzial. Das ist also ein sehr pragmatisches Vorgehen und setzt voraus, dass die Leute schon erste Vorstellungen haben. Dann machen wir eine zweite Übung und schauen in die Zukunft und sagen, wo steht denn das Unternehmen vielleicht in fünf Jahren und was könnte man in fünf Jahren für Datenquellen haben? Das ist eine wichtige Denke, weil man ja auch die Datenquellen vielleicht heute noch gar nicht im Zugriff hat oder nicht so gut organisiert hat, aber in Zukunft lassen sie sich vielleicht leichter organisieren über Sensorik, über dass man sie von externen Partnern dazu kauft und so weiter. Und das ist wichtig, dass man das im Blick hat, damit man auch überlegen kann, wirklich, wo kann die KI denn wirklich einen Mehrwert bieten. Und dann entwickelt man quasi aus diesen zukünftigen Datenströmen, die man vielleicht heute noch gar nicht so gut organisiert hat, aber die man in Zukunft organisieren kann, kann man dann das mit einfließen lassen in mögliche Szenarien. Dann spricht man noch mit Experten, also man macht so verschiedene Telefoninterviews am ersten Tag mit Experten, die aus anderen Branchen kommen oder aus einer ähnlichen Branche und schaut, ob die noch Input haben äh, zu dem Unternehmen ähm, oder zu den Prozessen oder zu den möglichen Datenströmen. Ne? Und dann hat man am ersten Tag das Thema Künstliche Intelligenz ganz gut verstanden und hat auch schon mal einen Überblick, wo gibt es denn eigentlich Datenströme oder mögliche ähm, Dinge in dem Unternehmen. Sehr interessant, wichtig, gut. Ich mache hier was Ähnliches, aber nur der eine Tag halt. Für mich auch wahnsinnig wichtig, die Geschäftsleitung reinzukriegen. Wie einfach ist es, unabhängig von oder abhängig davon, wo du gerade unterwegs bist, ob die Geschäftsführung, Geschäftsleitung auch versteht, wie wichtig es ist? Oder siehst du doch oft, dass sie dann sagen, na, macht ihr das mal, ich habe keine Zeit? 
Ja, also das ist für mich ein wichtiger Faktor. Ich, auch der Sprint an sich braucht ja ein Team, was fünf Tage dran arbeitet. Ne? Und für mich ist das ein guter Filter. Ich sage auch den Unternehmen, wenn euch das nicht wichtig genug ist, dann macht es nicht. Ne? Und nur wenn ihr sagt, ihr seid bereit, fünf Tage zu investieren, dann macht es auch Sinn, dass wir dort gemeinsam ins Rennen gehen und ähm, das eben validieren. Ich finde, dass künstliche Intelligenz so ein wichtiges Thema ist ne? und ähm, dass ja auch die, die CEOs der wichtigsten Organisationen klar gesagt haben, das wird die Zukunft definieren, dass äh, jedes Unternehmen sich damit beschäftigen sollte. Und ich nehme das ein bisschen als Filter, ob das Unternehmen schon so weit ist, ne? sich damit zu beschäftigen. Und beim CEO ist es so, dass ich erwarte, dass der mindestens den ersten Tag dabei ist und beim letzten Tag, ne, wo es dann darum geht, die Lösung zu validieren und auch zu sehen, ob sie funktioniert. Ähm, er muss nicht die ganze Zeit dabei sein, aber diese beiden Tage muss er großteils dabei sein. Ansonsten äh, würde ich den Sprint einfach nicht empfehlen als Methodik. Sehr guter Punkt. Du sagst äh, KI-Basisverständnis. Machst du das äh, während äh, des ersten Morgens, Montagmorgens und oder gibt es bestimmte Hausaufgaben quasi? Also wie kriegst du die Leute tatsächlich dann innerhalb ein paar Stunden auf der gleichen Ebene? Genau, also da habe ich natürlich ein spezielles Programm entwickelt, dadurch, dass ich viele Vorträge mache. Man muss auch nicht alles verstehen, also man muss einfach nur mal die, die grundsätzlichen Themen verstehen, die heute möglich sind. Das geht hauptsächlich um Deep Learning Themen, die da eine Rolle spielen oftmals. Die allgemeineren Themen der künstlichen Intelligenz stelle ich eher zurück weil die ja auch noch in der Entwicklung sind und da auch viele falsche Vorstellungen sind. Es geht ja wirklich darum, konkrete Lösungen zu entwickeln mit den Unternehmen. Deswegen schaut man, was habe ich denn eigentlich da heute für Möglichkeiten. Ich mache das direkt in dem Sprint, weil meine Erfahrung ist, wenn ich vorne den Leuten Hausaufgaben gebe, machen es manche Leute, manche machen es nicht. Und dann habe ich so ein Halbwissen im Team und es ist besser auch für das Team an sich, ohne Vorbereitung da reinzugehen, sich einfach die Zeit zu nehmen, qualitativ zuzuhören, miteinander zu reden, miteinander zu arbeiten. Das finde ich sehr schön an dem Google Venture Sprint Format und ist auch dort so festgelegt, dass man generell nicht mit Hausaufgaben rausgeht, sondern man kommt rein, arbeitet zusammen und hat dann auch zusammen das Ergebnis. Dann sind auch alle beieinander. Jeder weiß, worum es geht. Jeder hat das Gleiche gehört und verstanden. Das ist nämlich auch ein großer Vorteil, dass am Ende dieses Sprints, dieses KI Sprints, alle die gleiche Sichtweise haben. Das ist dann wichtig, da muss man nachher keinen mehr überzeugen, ich habe das gelernt, wir müssen das so machen, sondern alle sind beieinander und eigentlich kann man auch beschließen, dann direkt im Anschluss die Lösung umzusetzen und nach meiner Erfahrung machen das auch 70% Prozent der Leute, setzen die Lösung bei diesen KI-Sprints auch direkt danach um. Sehr gut, einen Punkt habe ich noch, die andere Tage, die werde, werde ich mich dann ein bisschen zurückhalten, aber sehr interessant zu sehen, wie du auch sagst, am ersten Tag guckst in die Zukunft, fünf Jahre. Der Punkt, den ich bei machen will, ist, ich habe auch immer drei, vier Jahren jetzt gesprochen von datengetriebene ähm, Geschäftsmodelle, bis dann der äh, Kollege kam und der Professor gesagt hat, na, das ist eigentlich nicht, nicht, das reicht nicht aus, weil ich brauche eine Prozessgetriebene. Und der hat dann auch gesagt, man sollte eigentlich tatsächlich schauen, was man braucht. Dann guckt man, welche Daten man heute hat, aber wahrscheinlich reichen die nicht oder man kann damit anfangen, was man hat, aber man muss gucken, was will ich in der Zukunft machen und dafür brauche ich noch andere Daten und damit sollte ich dann auch arbeiten. So, mach weiter, Dienstag. Genau, Dienstag. Dienstag geht es dann darum, dass man anfängt, sich mit konkreten Lösungen für das Unternehmen zu beschäftigen. Dazu tut man dann quasi aus den Ergebnissen des Vortages, wo man sich die Datenquellen angeschaut hat, 
ähm, macht man ein Brainstorming erstmal, wo gibt es konkrete Optimierungspotenziale und wo liegen konkrete Daten vor. Da gibt es dann eine spezielle Übung, die sagt, was sind zum Beispiel Quick Wins, also Dinge, die man kurzfristig umsetzen kann, die offensichtlich sind. Ne? Wo gibt es äh, Long-Term-Sachen, also Dinge, die man langfristig entwickeln kann. Wo gibt es Innovationen, also einfach mal querdenken, anders denken. Und dann gibt es auch noch die Kategorie des Superheroes, ne, wo man sagt, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielt ne, und man Elon Musk wäre oder sonst eine Persönlichkeit, Jeff Bezos, was würde man tun? Und das dient einfach dazu, dass die Leute aus unterschiedlichen Perspektiven auf ihr Unternehmen schauen, auf ihre Prozesse schauen, ihre Interaktionen schauen, ihre Datenströme schauen und dann machen wir gemeinsam ein Brainstorming dazu. Das macht auch jeder individuell für sich, dass man eine möglichst hohe Vielzahl an Ideen generiert und eine möglichst breite Palette abdeckt und keine Politik drin hat, dass der eine, dass der CEO etwas sagt oder ein wichtiger Mensch etwas sagt. Nee, jeder macht das für sich und dann wird das zusammengetragen. Also bei dem Beispiel mit der Bank kamen da ungefähr 80 Ideen raus, wo man quasi die künstliche Intelligenz einsetzen könnte in der Kundenbeziehung, in der Interaktion, beim Thema Sicherheit, beim Thema Risiko beim Thema der digitalen Produkte und so weiter und so fort. Und dann hat man das quasi gerankt, sortiert nach der Wichtigkeit für das Unternehmen und hat gesagt, wo ist etwas, wo man schon möglichst weit Verständnis für hat und wo man einen großen Geschäftsvorteil für sich entdeckt. Weil das ist sehr wichtig, um quasi die Priorisierung auch im Unternehmen hinzukriegen, dass man sagt, oh, dieses Projekt ist wirklich wichtig für uns und wir haben auch die Energie, das dann nachher umzusetzen. Das passiert also an dem ersten Vormittag. Und an dem Nachmittag des ersten Tages tut man dann, was weiß ich, drei, vier dieser Lösungen äh, weiter konkretisieren ne, und sagt dann, was kann man eigentlich, gibt es da vergleichbare Lösungen im Markt schon, was kann ich von denen lernen und wie, wie könnte das so im Groben aussehen. Man macht dann so eine Art Landkarte und sagt, okay, wo kommen die Daten her, was könnte da passieren, was könnte so ein Endergebnis sein und ähm, hat dann quasi für drei äh, oder vier Beispiele hat man dann solche Landkarten gemacht, wo man sagen kann, okay, damit geht man jetzt ins Rennen. Das Ende des zweiten Tages ist, dass man dann wirklich eine dieser Lösungen selektiert und sagt, im weiteren Sprint konzentrieren wir uns jetzt quasi auf diesen einen Bereich und auf dieses eine Thema. Und dann weiß jeder, okay, wir haben uns jetzt für den einen Bereich entschieden, alle sind auch bei, beieinander und dann ist der Fokus des weiteren Sprints dann wirklich auf diese einen Lösung. Ich habe gelesen, Wildern ist ausdrücklich erwünscht. Also man soll sehr wohl schauen, tatsächlich der Tesla hat ABC gemacht oder Bank ABC hat so und so gemacht. Man soll das als Beispiel nehmen für das, was man selber machen könnte. Genau. Also ich glaube, dass man viele Sachen oft mal, also es gibt wenig Innovationen, aber es gibt immer gute Remixes. Ne? Das heißt, man kann einfach Dinge, die schon jemand gelöst hat, ähm, kann man dann für sein eigenes Geschäft übertragen. Und oftmals sind es auch mehrere Komponenten, die man zusammenstückelt in der einzelnen Lösung. Das ist auch beim äh, Google ähm, Sprint sehr gut beschrieben und empfohlen, das zu tun, ne? ähm, weil damit weiß man auch schon gewisse Dinge, Lernkurven muss man nicht machen ne? und weiß, das funktioniert und kann das dann einfach nochmal für die eigene Lösung und das eigene Unternehmen übertragen. Gut, Mittwoch, der Tag der Entscheidungen, habe ich gelesen. Genau, Mittwoch ist der Tag der Entscheidungen. Das heißt, es besteht aus zwei Elementen. Erstmal tut jeder für sich nochmal diese Lösung durchdenken ne, und überlegt sich, wie könnte man das quasi aufbauen. Und das ist auch wieder sehr wichtig. Da arbeitet jeder für sich. Auch die Leute, die sich mit künstlicher Intelligenz nicht beschäftigen, die können mal überlegen, wie komme ich dann eigentlich an die Daten ran? Wer sind denn die Stakeholders? Also wer sind die Menschen, die damit zu tun haben oder involviert sein müssten? Was muss ich dafür tun? Wie könnte ich die Daten vielleicht erzeugen? Also macht sich jeder Gedanken für sich. Dann wird es zusammengetragen. Man schaut sich die ganzen Ideen aus dem Team an. 
ne, und tut es nochmal bewerten und sagen, das sind gute Ideen dabei ne, oder wo, ist, wo fehlen noch Ideen, dann werden die gemeinsam erstellt und man erstellt dann eine Lösungsskizze dafür. Und diese Lösungsskizze im Groben sagt, besteht dann aus diesen einzelnen Elementen und wird dann zusammengefügt ne, und wird dann auch im Team diskutiert und natürlich mit den KI-Experten, die dabei sind. Oder wenn ich, wenn ich dabei bin, tue ich meistens das Facilitieren und dann nochmal zusammenführen und auch challengen, ne, ob das weit genug springt. Aber dann hat man quasi an dem ersten Vormittag so eine grobe Idee für die Lösungsskizze, für eine konkrete Aufgabenstellung. Und das tut man dann am Nachmittag tiefer legen. Das heißt, man macht ein sogenanntes Storyboard und sagt genau, okay, was muss jetzt passieren, Schritt für Schritt, um dahin zu kommen und das eben entsprechend aufzubauen. Da ist man noch nicht auf der Datenstromebene, sondern sagt einfach, wo kommen die Daten her, was passiert mit den Daten, wie ist dann die Ausgabe der Daten, welches Ergebnis könnte ich da schätzen oder würde ich da erwarten, damit es sinnvoll ist, ne, um das eben entsprechend aufzubauen. Bei dem Beispiel der Bank haben wir uns entschieden, dafür eine Fraud-Detection-Lösung zu bauen. Also die haben gesagt, es gibt halt sehr viel Missbrauch. Ne? Also ja. Missbrauch ist ja im Finanzbereich ein sehr großes Thema. Ne? Und in Amerika passiert noch sehr viel über Schecks. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, okay, ein falscher Scheck oder eine falsche Überweisung ist ein großes Problem. Ne? Tut also viele, viele Schäden bei Banken erzeugen und kann man das mit künstlicher Intelligenz entdecken ob das quasi ein, ein, ein Schadfall ist oder nicht oder jemand, der absichtlich was, was falsch macht. Und dazu haben wir dann geschaut, welche Datenquellen haben wir, zum Beispiel die Schecks oder die Überweisungen ne, und haben dann uns das quasi angeschaut und haben gesagt, wie wird das heute? Heute gibt es eine Abteilung dafür und diese Abteilung schaut sich diese Datenströme an und schaut sich oftmals auch die Schecks an, die dann eingereicht werden. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, das nach welchen Kriterien gehen die Leute vor und das haben wir dann Schritt für Schritt aufgebaut und haben gesagt, okay, diesen Prozess wollen wir jetzt mit KI optimieren ne? und haben dann gesagt, okay, woran erkennt man denn quasi so ein, woran erkennt der Mensch, dass da ein Problem vorliegen könnte ne? und kann die Maschine das von dem Menschen lernen und haben dann sehr schnell gemerkt, ne? dass man quasi ähm, bei so einem Datenstrom ähm, einer Überweisung oder eines Schecks so Abnormalitäten erkennen kann. Das heißt also, die Unterschrift ist gefälscht beispielsweise oder der Betrag ist außergewöhnlich hoch oder eine gewisse Häufigkeit ist da oder ein anderes Verhalten auf dem Konto ist da als Beispiel. Und diese ganzen Parameter haben wir dann quasi als, als, als Input-Mechanismen aufgebaut und haben daraus unsere Lösungsskizze am dem dritten Tag entwickelt. Du hast am Anfang gesagt, ihr hattet ungefähr 80 Ideen gehabt. Ist es an dem Mittwoch oder schon vorher? Wie ist das Auswahlverfahren gewesen, dass ihr von 80 runterkommt auf ein oder zwei? Gibt es da ein Set von Kriterien, die du reinbringst? Ich brauche Daten, ich brauche hochqualitative Daten und so weiter. Oder werden die gemeinsam erarbeitet? Also das wird gemeinsam erarbeitet. Das ist auch wichtig, weil ich will ja auch, dass das Unternehmen das für sich versteht ne? und dass das Unternehmen die Entscheidung für sich trifft ja. und nicht, weil ich gedacht habe, das ist eine gute Idee oder ich brauche jetzt das und das. Ne? Deswegen haben wir die Kriterien festgelegt. Da war es sehr wichtig, dass man einen klaren Business Case hat und dass die Daten vorliegen. Das waren die weisen wesentlichen Kriterien. Das heißt, wir sind die Fälle durchgegangen und haben schnell gesagt, okay, wenn wir hier eine Verbesserung haben von 10 Prozent ne, bei der Fraud Detection, äh, hat das eine, eine große Auswirkung auf das Geschäftsergebnis der Bank ne, und der Risikorückstellung, die die Bank machen muss. Und deswegen haben wir in dem Fall quasi dieses Fraud Detection ähm, an der Stelle selektiert und haben auch festgestellt, dass die Daten gut vorliegen, also Überweisungsdaten oder Checkdaten sind in, in großer Masse und guter Qualität verfügbar. Deswegen haben wir uns äh, das eben ausgewählt. Okay, Donnerstag. 
Donnerstag ähm, ist das Team dann sehr motiviert, äh, üblicherweise beim Sprint, weil es hat jetzt sehr viel verstanden, es hat eine Lösung selektiert, es hat die Lösung auch schon begroben durchdacht. Jetzt geht es darum, diese Lösung zu pilotieren. Wie macht man das? Ähm, man geht also wirklich hin und baut ein einfaches KI-System auf. Ne? Das heißt, man simuliert das meistens mit einer bestehenden äh, Möglichkeit. Also wir haben da zum Beispiel den TensorFlow eingesetzt von Google und haben dann ein User-Interface gebaut in die Banking-App rein, Ne, die quasi, also das haben wir einfach simuliert, dieses Interface, dass man sagt, okay, jemand fotografiert einen Check oder macht eine Überweisung, ne, das war der Input, ne, haben das dann verbunden mit dem äh, künstlichen Intelligenzsystem und haben das dann trainiert ähm, anhand zwei, drei Beispiele, ne, dass man mal sieht, Unterschriftfälschungen äh, zum Beispiel oder wir haben dann gesagt, eine Überweisung, die außerhalb des Trends läuft zum Beispiel, ja, und da haben wir dann dieses TensorFlow trainiert. Das kann man sehr gut machen heute, weil das haben wir sogar online gemacht mit Beispieldaten, weil wir wollten ja nur sehen, ob das generell möglich ist ne, und das auch gucken, wie man so einen Datenstrom aufbaut, wie man das System dann integriert. Und da gibt es ja auch von den meisten Herstellern tolle Online-Lösungen. Also bei Google kann man das direkt im, im Netz machen. Da gibt es so KI-Beispiele, die man sich runterladen kann, die man dann quasi anpassen kann auf die eigene Lösung. Und dann haben wir das entsprechend simuliert und auch ein bisschen trainiert, also im, im ganz groben Maße, ne, dass man auch mal sehen kann, okay, also mit einer gewissen Genauigkeit kann das System auch relativ schnell lernen, ob die Unterschrift äh, gefälscht ist oder nicht oder ein Datenstrom quasi manipuliert wurde oder außergewöhnlich ist. Und dann hat quasi die, unsere, ähm, unser Agent in der Demo, die wir gebaut haben, immer eine Meldung gebracht. Ne? Der sagte, mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent könnte das ein Fraud sein oder mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent. Und dann haben wir das an dem Tag äh, mit dem Ziel, wirklich an dem Donnerstag das zu Ende zu bringen, ein wirklich mit Beispieldaten aufgebautes System aufgebaut. Dann sind wir in den Freitag gegangen und der Freitag ist dann die Validierung. Ne? Das war der, ist der letzte Tag beim Sprint. Da ist auch wieder zu empfehlen, dass alle dabei sind, ähm, die jetzt vielleicht auch nicht jeden Tag der CEO dabei gewesen sind, dass man nochmal zusammenkommt und dann mal sagt, okay, hier ist das System und dann tut man das quasi in echten Beispielen simulieren und validieren. Wir haben das so gemacht, dass wir das auch simuliert haben. Zum Beispiel, es geht ein Mensch ähm, an so einen Bankschalter rein oder bedient die App Ne, und dann haben wir einfach Beispieldaten durchlaufen lassen und haben gesehen, wie die künstliche Intelligenz entsprechend ausschlägt und wie das funktioniert und haben dann mit wesentlichen Unter äh, Personen im Unternehmen das validiert. Ne. Wir haben also dann mit dem äh, Risikobereich gesprochen, mit dem IT-Bereich, mit dem Sicherheitsbereich, mit dem Banking-Bereich für das Produkt, ne, wo die App quasi auch entstanden ist bei der Bank und konnten dann diese ganzen Stakeholder davon überzeugen, dass diese Lösung, die wir gebaut haben, sinnvoll ist, ne? weil es entsprechend die Möglichkeiten oder die, die Ergebnisse erzielen kann und auch, dass wir das bauen können, weil wir konnten es ihnen dann erklären, wo kommen die Daten her, wie ist das mit den Systemen integriert, äh, was kann man da erwarten anhand der Beispieldaten ne? und was wäre dann die Auswirkung, wenn man das flächendeckend einsetzen würde. Und der Vorteil ist, durch diese kleine Simulation, die wir gebaut haben, konnten die Leute konkrete Fragen auch stellen. Ne? Was ist mit dem Thema Datensicherheit? Ähm, welches System würde man da auswählen? Und wir konnten dann sehr konkret über die Herausforderungen des Projektes sprechen. Ne? Und das Resultat war, dass dann fünf von den fünf Personen in dem Unternehmen bei der Bank gesagt haben, das macht Sinn, dass wir das machen. Sie finden den Ansatz gut und sind auch bereit, das Projekt weiterzuführen. Ne, und zu unterstützen. Und das war dann das tolles Ergebnis am Ende des Sprints. Und wie gesagt, das, das passiert 70 Prozent der Fälle nach meiner Erfahrung, hat man Lösungen, die so klar sind, dass die Unternehmen auch sagen, sie wollen diese Lösung danach umsetzen. 
Ne? Und dann bespricht man noch, wie es weitergeht, also welches Team arbeitet daran, wie sieht das Projekt aus, ne? wie aufwendig ist das dann und somit hat man quasi dann auch eine gute Einschätzung und die Woche Sprint hat sich wirklich gelohnt, weil man von dem ersten Verständnis, was ist die KI, über eine konkrete Auswahl einer Lösung fürs Unternehmen, dann eine Pilotierung bis hin zu Interviews zum Schluss quasi alles abgedeckt hat und dann auch wirklich in der Lage ist, innerhalb des Unternehmens eine Klarheit zu haben und auch eine Position zu haben, warum und wie sich die künstliche Intelligenz in dem Unternehmen lohnt. Genau. Macht Sinn, kann ich sehr gut folgen. Du hast das Beispiel dafür, den Prototyp am Donnerstag, hast du jetzt TensorFlow genannt. Das ist ja der Klassiker. Wir hatten den schon mal, du hast ihn schon mal gezeigt. Ich glaube, das ist Jahre zwei her. Die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen den auch schon. Für die Eltern, die, die heute vielleicht zu Hause im Homeoffice sitzen, da hingehen, ein paar Bilder von sich selber aufnehmen, ein paar Bilder vom Sohn, von der Tochter. Und es dauert zwei, drei Minuten und dann kann TensorFlow klassifizieren zwischen Papa, Mama, oder so ein Tochter. Die andere Möglichkeiten, die ich gelesen habe, also ihr habt jetzt das Beispiel, jetzt TensorFlow finde ich ein sehr schönes Beispiel, aber man kann genauso gut auch mit Post-its, mit Bastelmaterial, mit weiß ich nicht, äh, womit arbeiten. Wie ist da deine Erfahrung? Das ist jetzt nur die Theorie. Äh, ist es so, dass du meistens versuchst, tatsächlich so eine eher, ich sag mal, screenbasierte Lösung gleich äh, zu basteln? Ja, also der Hintergrund ist, man hat ja bei dem Sprint einen Tag Zeit, diesen Prototypen zu basteln. Und das hängt natürlich sehr stark davon ab, in welchem Bereich man die Lösung auswählt und wie der Use Case ist. Und es geht ja darum, im Wesentlichen an dem letzten Tag die Leute zu überzeugen und auch eine gemeinsame Meinung zu binden. Ist das realistisch? Wollen wir das umsetzen? Bringt es genug Mehrwert? Und der Prototyp dient dazu, einfach mal durch diese Übungen zu laufen. Und ich finde es auch gut, dass er so auf einen Tag beschränkt ist. dass Man stellt sich dann automatisch die richtigen Fragen. Schaffen wir das in dem Tag? Wie tief wollen wir das machen? Was können wir da jetzt bauen, damit wir Leute überzeugen können? Und das ist ein sehr guter Filter, um dann auch mit der richtigen Antwort nachher rauszukommen. Ich finde das aber sinnvoll, auch dort schon ein bisschen, zumindest mit simulierten Daten zu arbeiten und das mal an den, an den KI-Systemen wirklich anzuhängen, ein erstes Training durchzuführen, weil das stärkt einfach die Glaubwürdigkeit oder man sieht dann auch, dass das keine Rocket Science ist, sondern dass man das im Endeffekt wirklich, dass es darauf ankommt, den richtigen Use Case zu haben und auch man lernt, dass, dass der Umgang mit Daten ne, kein Rocket Science ist, ne, sondern man kann das auch machen im Unternehmen. Deswegen begleite ich das auch immer sehr gerne bei den Sprints. Ne, dabei dann, Das hilft einfach, dass die Leute sagen, ja, das können wir nicht oder das ist nichts für uns und macht es dann einfach konkret und sagt, okay, ja, wir können das auch machen. Und deswegen finde ich diesen Prototyp einen sehr wichtigen Schritt in, in diesem Sprint. So, jetzt haben wir von dir ein Beispiel gehört äh, im Bereich der Finanzen. Äh, ist da jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Bereich der Industrie, äh, würde das genauso ablaufen oder ist da was strukturell anders, weil es eben um eine Maschine geht, weil es um ein neues Geschäftsmodell geht, weil es um Data Science und Daten aus der Industriestadt, aus der Bank, aus dem Finanzbereich sich handelt? Ja, also das Vorgehen ist sehr ähnlich. Ne? Das habe ich auch über in unterschiedlichen Bereichen umgesetzt. In der Industrie hat aus meiner Sicht den Vorteil, dass sie oftmals viele Daten haben oder zumindest Möglichkeiten haben, an Daten zu kommen, jetzt oder in der Zukunft, ne? weil ja viele ähm, schon digitalisiert ist in der Industrie. Man hat mit digitalen Maschinen zu tun, es entstehen Datenströme. Oftmals sind die heute noch nicht so genutzt, aber ich glaube, dass man dort sehr schnell auch vorankommen kann und überlegen kann, welche Maschinendaten habe ich zum Beispiel ähm, oder kann ich in Zukunft erzeugen, 
Ähm, es hilft auch zu schauen, was gibt es da für Software, die im Einsatz ist in der Industrie, weil dort sind ja die Daten meistens generiert oder auch verarbeitet. Ne? Das hilft einem auch. Also ich habe da sehr auch dort gute Erfahrungen gemacht und, und glaube, das ist auch das richtige Vorgehen dass man dort von dem groben von dem groben Use Case und den Möglichkeiten, die natürlich auf Maschinenebene laufen können, aber auch das Geschäftsmodell des Unternehmens treffen können. Also am Anfang des Sprints hat man ja eine sehr große Bandbreite, sich dann auf ein Thema einzuschießen und das Thema zu konkretisieren und auch zu validieren und zu überprüfen, ist auch das, das gleiche Vorgehen, ist auch in der Industrie sinnvoll und auch dort ähm, äh, oftmals angewendet. So, jetzt ist der äh, Design Sprint eine von mehreren Möglichkeiten, sich eher kürzer oder länger, eher detaillierter oder weniger detailliert mit dem Thema zu befassen. Lass uns ganz kurz darüber reden, welche sind da die Vorteile, Nachteile gegenüber, ich weiß nicht, früher hast du, glaube ich, auch oder in, auch in eurem Buch im Podcast mit dem Canvas gearbeitet, wo wir herkommen, wir haben ja immer Intel-mäßig auch in die Zukunft geschaut. Es gibt dann CRISP-DM, hat einen ähnlichen quasi Ansatz. Wie würdest du jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen helfen zu sagen, überlegen Sie sich genau diesen fünftägigen Design-Sprint zu machen, wenn ABC und wenn, wenn das halt nicht gegeben ist, als Alternative vielleicht was anderes zu machen? Genau, also ich kann es nur empfehlen, den Design Sprint zu machen, aus dem Hintergrund, weil ähm, es sehr, eine sehr gründliche Methodik ist. Und ich glaube, wenn man ähm, sich wirklich damit beschäftigt oder überlegt, fürs Unternehmen einen Vorteil zu erzeugen, macht es Sinn, sich diese Zeit zu nehmen. Ne? Und ähm, ich begleite das auch gerne und freue mich auch, wenn Leute sich dafür interessieren. Für mich ist das der Filter und auch für das Unternehmen sollte das der Filter sein, wenn ich bereit bin, fünf Tage mich damit zu beschäftigen. Dann habe ich den Vorteil, dass ich es verstehe, dass ich konkrete Lösungsskizzen aufbaue, dass ich eine Lösung für mein Unternehmen habe und das auch validieren kann und danach auch in die Planung gehen kann. Na, und ich glaube, wenn man das KI-Thema ernst macht, gibt es keine Methode, die effizienter ist aus meiner Sicht. Ne, und ich würde auch empfehlen, die fünf Tage zu investieren, weil man nur dann auch wirklich in die Tiefe kommt und das wirklich konkret einschätzen kann. Man kann natürlich einzelne Tage oder einzelne Workshops auch machen zu KI, da gibt es viele Angebote äh, da draußen, aber ähm, es braucht dann immer mehrere Schritte, das dauert oftmals viele Monate, sich damit zu beschäftigen, oftmals bleiben die Projekte stecken, der, Spr der Sprint stellt sicher, dass man wirklich von der Aufgabenstellung bis zur Lösung alles in einem Abwasch hat und dann auch wirklich konkret in der Lage ist, eine Einschätzung und Entscheidung fürs Unternehmen zu treffen. Und da habe ich noch keine Methode gefunden, die das effizienter kann. Sehr gut. Wie kommt der Zuhörer, die Zuhörerin, den du das jetzt schmackhaft gemacht hast, in den Genuss quasi eines solchen Design Sprints? Also einfach anfragen ist der einfachste Weg. Also äh, du hast ja meine Kontaktinformationen. Peter, weiter, auf, ja. äh, wir haben auch die Website äh, www.ai-u.org. AI New ist ja unser, unsere Marke dazu. Dort kann man sich einfach melden und sich auch informieren über Beispiele. Ich kenne auch inzwischen viele Leute, die unterstützen können bei so einem Sprint, die vielleicht aus der Branche kommen oder die eine gewisse Expertise haben, die dann fürs Unternehmen interessant ist. Ich glaube, da müssen wir uns alle miteinander vernetzen. Das tust du ja auch sehr gut, Peter, in eurem Blog und mit deinen Aktivitäten. Ich glaube, die interessanten Cases und die Leute, die sie ernst nehmen, die kommen sehr schnell, finden sehr schnell zusammen und können dann auch wirklich tolle Arbeit zusammen machen. 
Sehr gut, kommen wir zum Ende. Du bist viel und seit langer Zeit in der digitalen Welt unterwegs. Du bist am Anfang sehr bescheiden gewesen. Ich hätte noch ein paar Sachen da erzählen können, aber wir haben uns heute konzentriert auf KI in fünf Tagen. Erzähl uns doch bitte, wo steht Deutschland, wo steht Europa KI-mäßig heute im weltweiten Vergleich? Vielleicht magst du da eine Aufteilung machen zwischen B2C und B2B. Und was wird sich da nach deiner Meinung in den nächsten drei, fünf oder zehn Jahren ändern? Also ich würde sagen, wir sind ähm, ein später Starter, late to the game, wie man es schön sagt, aber wir holen kräftig auf momentan. Also ähm, ich beschäftige mich ja sehr viel eben mit diesen Anwendungsszenarien, deswegen bin ich da viel mit, ähm, mit Startups unterwegs und auch mit größeren Unternehmen und das hat sich sehr stark gewandelt. Also vor zwei oder drei Jahren habe ich verschiedene Workshops und Vorträge dazu, waren alle ganz begeistert, aber es hat nie jemand was umgesetzt. Ne? Und man hat sehr schnell über die Herausforderungen des Datenschutzes, ne, über die Angst des Jobverlustes geredet. Ne? Inzwischen hat sich das sehr stark verändert in den letzten Jahren. Das heißt, im Jahr 2020, wenn ich jetzt dieses Jahr unterwegs bin, geht es meistens um konkrete Lösungen, ne, dass die Leute sich fragen, Mensch, kann ich das damit machen oder was kann ich da erwarten oder der macht das so, wie kann ich das machen? Ne? Also man merkt einfach, dass es in der Praxis angekommen ist, inzwischen und dass es auch mehr Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Also es werden Leute an den Unis ausgebildet dazu. Das Thema Data Science oder Scientist ist kein, kein Fremdwort mehr. Und es gibt auch inzwischen viele Dienstleister, die man dazu beauftragen kann. Also das Thema ist, glaube ich, in der Realität angekommen. Ich glaube, dass wir noch nicht so strategisch unterwegs sind. Also das macht jeder etwas für sich. Ne? Ich wünsche mir da schon natürlich noch ein bisschen mehr Unterstützung zentral und auch Motivation und auch Finanzierung. Für solche Projekte ist, glaube ich, sehr wichtig, weil es eine Schlüsseltechnologie ist aus meiner Sicht und man kann das nicht nur einzelnen Teams überlassen, da was Tolles zu machen. Das sieht man gerade in den USA äh, über die Universitäten oder in China über die Regierung, äh, die große Finanzmittel bereitstellen und große ähm, Unterstützung für Unternehmen bieten, auch in Bezug auf die Datenströme, die verfügbar sind natürlich, ähm, vor allen Dingen in China. Stichwort Gesichtserkennung und so weiter, also sicherlich schwierige Themen, aber man muss sich damit auseinandersetzen und man braucht auch dann aus meiner Sicht eine zentrale Unterstützung. Ansonsten ist es sehr schwierig für kleine Teams dort auch ein ganzes Land langfristig zu entwickeln und auch Vordermann zu halten. Deswegen wünsche ich mir dort mehr Engagement, mehr Strategie, mehr finanzielle Mittel. Ich glaube, das lohnt sich. Man wird das sehen. Jedes Unternehmen hat ganz viele Bereiche, wo KI helfen kann. Der Sprint ist ein guter Beispiel, das zu entdecken. Ne, und man muss es tun und ich glaube, wenn wir uns da alle auf die Reise machen und nicht nur darüber reden, was könnte KI sein und was würde das für die Zukunft bedeuten, sondern auch wirklich sagen, was heißt es für mich, wie kann ich das lernen, wie kann ich es einsetzen und das auch zu tun, dann kommen wir alle schneller voran und ich hoffe, dass wir dann auch äh, diesen Nachteil, dass wir ein bisschen später gestartet sind mit dem Thema und ja eher ein bisschen skeptisch dem gegenüberstehen, dass uns das nicht dann nachher zum wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nachteil wird. Danke dir, Christian. Immer wieder anregend, erfüllend, sich mit dir zu unterhalten. Zuhörer, die sich mit dir in Kontakt treten wollen, du hast schon ein Beispiel gegeben, zusätzlich auf LinkedIn, auf Twitter auch oder auf Hellanext, hellanext.com. Ansonsten, wir machen die Daten auch in die Shownotes rein. Ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer, gerne kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Wir freuen uns, dass Sie, dass ihr bis hier bei uns geblieben seid und gerne bis zum nächsten Mal, Christian. Dir nochmals herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, ganz herzlichen Dank an die Zuhörer und an dich fürs Organisieren, Peter. Und es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Machen wir.